0: Decidido acercar al tejado una potente grabación en directo que fue enormemente popular en los años 70. Se trata de Live Montré Alexander, un directo ofrecido por el trío de Monty Alexander en el marco del Festival de Jazz de Montré del año 1976. Monty Alexander era en ese momento un joven pianista jamaicano que había comenzado a destacar tras sus actuaciones en el Gillies de New York, un club propiedad de Gillies Rizzo y de su amigo Frank Sinatra. Actualmente, a sus 77 años, Monty sigue con una apretada agenda de conciertos y está considerado como uno de los más grandes pianistas de la historia del jazz. Hoy os entregamos uno de sus más valiosos trabajos. Juzgadlo vosotros mismos. carrera que abarca ya cerca de siete décadas, el pianista Monty Alexander ha construido su reputación a base de explorar todos los rincones del jazz americano, la canción popular y la música de su país natal, Jamaica. En este proceso, Alexander ha tocado y grabado con artistas tan variados como Frank Sinatra, Tony Bennett, Ray Brown, Dizzy Gillespie, Sonny Rollins, Clark Terry, Quincy Jones, Ernest Ranglin, Barbara Hendricks, Bill Cosby, Bobby McFerrin, Sly Dunbar o Robbie Shakespeare, por solo citar unos pocos. Nacido el día D, de, es decir, el 6 de junio de 1944 en Kingston, Jamaica, Alexander tomó sus primeras clases de piano a los 6 años, aunque es en gran medida autodidacta. En su adolescencia fue testigo de los conciertos de Louis Armstrong y de Nat King Cole en el Teatro Caribe de Kingston. Estos artistas tuvieron un profundo efecto en sus aspiraciones personales. Su estilo destaca por la fuerte fusión entre las raíces jamaicanas y el jazz estadounidense clásico, con una fuerte influencia caribeña. Sus más notorios referencias son Winton Kelly, Arteirum, Jim Harris y Amat Jamal. Formó su primera banda, Monty and the Cyclones, a finales de los 50 e hizo diversas sesiones con The Scatalites, el primer grupo de Bob Marley. Alexander y su familia llegaron a Estados Unidos a finales de 1961. Menos de dos años después, mientras tocaba en Las Vegas con la Art Monies Orchestra, captó la atención de Gilly Rizzo, propietario de Gilly's, un potente local de conciertos de Nueva York y también del gran amigo de Rizzo, Frank Sinatra. Sinatra. Gilly Rizzo contrató al joven pianista para trabajar en Gillies, donde acompañó a Sinatra y conoció a Mill Jackson, el vibrafonista del Modern Jazz Quartet. Jackson quedó tan prendado por las habilidades de Alexander que decidió contratarle de forma inmediata. Poco después de la mano de Jackson, Alexander conoció a Charlie Parker y al legendario bajista Ray Brown. Con ambos estableció una buena amistad y llegó a participar en sus bandas en diversas ocasiones grabando varios trabajos con ellos a la par que iba adquiriendo una experiencia que que le ayudó a editar sus primeros trabajos en solitario. Monty Alexander grabó y actuó con la mayoría de gigantes del jazz en diversas ocasiones durante la década de los 60, consiguiendo la admiración de algunos ilustres, entre los cuales estaban nombres importantes como Duke Ellington, Cam Basie y Miles Davis. A día de hoy, con 77 años, pero, por lo que sabemos, en un excelente estado de forma, Alexander mantiene una apretada agenda, ofreciendo recitales en todo tipo de locales, alternando pequeños clubs con grandes salas de conciertos en festivales de jazz de todo el mundo. Sus colaboraciones abarcan prácticamente todos los géneros posibles. Fue Sideman de Natalie Cole en Unforgettable, el famoso álbum en homenaje a su padre, Nat King Cole, editado en el año 1991, un trabajo que ganó nada más y nada menos que siete premios Grammy. Interpretó también Rhapsody in Blue de Gerswin bajo la dirección de Bobby McFerrin en el Festival de Berbier en Suiza y fue el encargado del piano en la banda sonora original de la premiada película de Clint Wood, *Bird*, un biotic sobre sobre la vida del maestro Charlie Parker. Estos son solo unos pocos de los numerosos logros que ha conseguido nuestro protagonista de hoy. Como líder, Monty Alexander ha grabado alrededor de 80 álbumes hasta la fecha. De entre ellos, hoy nos hemos decidido a compartir con vosotros su directo en Montreal grabado en el año 1976 en el Festival de Jazz de la localidad suiza, junto al batería Jeff Hamilton y al bajista John Clayton. El disco se ha convertido en una de las grabaciones en vivo más celebradas del jazz contemporáneo, y es por ello que hemos creído oportuno recuperarla en este espacio Y es que Life in Montreal Es un trabajo absolutamente sorprendente Capaz de encadenar una pieza clásica De Machamal, La blusera Night Mist Blues Que ya nos demuestra el extraordinario swing de este trío Y que es la pieza con la que hemos iniciado el programa de hoy Y la que estáis escuchando ahora mismo Por debajo de mi voz Con una curiosa versión de uno de los éxitos más populares De la época La almibarada Feelings de Morris Albert Y Mauricio Kaiserman Y de ahí pasar a ejecutar dos personales visiones de Satin Doll de Ellington y The Work Song de Nat Adderley todo ello hecho con idéntica facilidad cierran el vinilo original Drop in My Mountains de Glover y va in of the Republic un himno americano en pro de los derechos de la raza negra compuesto en el año 1955 os hemos querido poner un fragmento para que veáis lo bien que puede llegar a sonar un tema como este en manos de este excelente trío Even Of The Republic cerraba la grabación original, pero en el año 2006, fecha en la que se cumplió el 30 aniversario de la grabación, fue publicada una edición especial de este disco que contenía además de los seis temas originales, tres tracks que ayudan a definir de forma precisa la compleja personalidad musical de Alexander, eran Montevideo, You Make Me Feel Brand New y That's The Way It Is, el primero de ellos Montevideo es una auténtica demostración de la habilidad de Alexander para afrontar el jazz de raíz más latina y también una muestra inapelable de su calidad compositiva, ya que el tema está firmado por el pianista, cosa que no sucedía con ninguno de los cortes contenidos en el larga duración editado en el año 1976. El segundo, una nueva versión de un popularísimo tema originalmente compuesto por la banda de soul de Filadelfia The Stylistics, y que algo más tarde sería interpretado por los populares Simply Red. El último tema de la edición especial de este disco es de nuevo un blues That's the way it is, que nos permite escuchar una nueva composición del pianista con resultados de nuevo más que satisfactorios Teniendo en cuenta lo comentado, hemos creído oportuno traer al tejado la edición especial del año 2006 por dos motivos fundamentales. El primero de ellos es que a pesar de que se trata de un disco que en su día disfrutó de una gran popularidad, esta edición especial resulta prácticamente imposible de encontrar a un precio razonable, pero lo que más ha contribuido a que tomemos esta decisión es que dicha edición especial explica mucho más sobre la fuerte personalidad de este pianista nacido en Jamaica en el año 1944 y que tuvo la digamos, mala fortuna de vivir su época más gloriosa en un momento en el cual Oscar Peterson y McCoy Tyner eran los reyes indiscutibles del piano, pero que todo y así fue capaz de convertir su nombre en un poderoso ícono de eso tan bello a lo que llamamos jazz. Entre sus trabajos más recientes, os podemos citar Concrete Jungle, un álbum que incluye 12 versiones de temas originales de Bob Marley y también de Good Life, una colección de canciones escritas y popularizadas por uno de sus artistas favoritos, además de buen amigo personal, el cantante de jazz. Tony Bennett y también Calypso Blues, un songbook de 12 temas originales de otra de sus referencias musicales, el pianista y vocalista Nat King Cole, y que fue editado en el año 2009. En cuanto a las elecciones, hoy nos hemos decidido por cuatro temas sabiendo de antemano que nos vamos a pasar bastante de la duración habitual del vinilos para gatos, pero creemos que el disco lo merece. El primero será la sorprendente versión de Feelings, un tema original de un músico francés que se llamaba Lulu Casté y que en los años 70 fue popularizado por por un músico brasileño Morris Albert, uno de los muchos músicos brasileños que se puso un nombre artístico que sonara anglosajón, algo muy frecuente en los años del tropicalismo no os dejes engañar por el recuerdo que tenéis de este tema ya que la versión que os acercamos cumple a la perfección con aquella máxima del jazz que dice lo importante no es lo que tocas sino cómo lo tocas, seguiremos con otra personalísima versión en este caso la que el trío nos regala de un popular tema de Duke Ellington que se llamó Satin Doll, a continuación en entrará Montevideo, el primero de los dos cortes compuestos por Monty Alexander incluidos en esta edición especial del 2006. Montevideo es una auténtica celebración de la música americana y cuando decimos americano nos referimos a la música de toda América, no solo a la de los Estados Unidos que en demasiadas ocasiones parecen quererse apropiar del gentilicio ignorando que los americanos lo son todos los que viven en América del Norte, en Centroamérica y en América del Sur. Montevideo es una auténtica demostración de la enorme potencia de este trío de músicos y ya veréis que además del tema principal, Monty va introduciendo por ahí varios clásicos de la música norteamericana, del jazz latino, de la bossa nova, incluso algún tema tradicional entre el delirio del público suizo que queda del todo patente en esta grabación. Y cerraremos el programa de hoy con un nuevo blues compuesto por Monty y que se llama That's the way it is. En fin, esperamos que os guste este magnífico directo y como siempre nos vemos en el tejado. Thank you.